0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 22 odcinka Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o ligowym debiucie Ronalda Kumana w wygranym meczu przeciwko ekipie Real. Cześć wszystkim jeszcze raz, jest dzisiaj ze mną Maciek Łoś. Cześć wszystkim. Zanim przejdziemy do głównych tematów, przypominam jak mantrę to co wszyscy inni youtuberzy, czyli bardzo prosimy o subskrypcję, łapkę w górę i udostępnienia naszego podcastu, naszego kanału. Pomoże nam to zdecydowanie w rozwoju i dotarciu do tych, którzy jeszcze nas nie słyszeli, także bardzo prosimy o, o udostępnienia, subskrypcji, łapki. Pamiętajcie o naszym hasztagu Rambla. Jesteśmy po trzeciej kolejce ligi hiszpańskiej Pierwszym meczu Barcelony, co oczywiście wiemy, jest spowodowane tym, że uczestniczyliśmy raczej w nieciekawym stylu w Lidze Mistrzów, natomiast początek przygody z Ligą Hiszpańską w sezonie 20-21 na pewno jest udany. Wygraliśmy 4-0 z ekipą Real. Zacznijmy może naszą rozmowę od tego, jak wyglądała wyjściowa jedenastka. Maciek, czy zaskoczyło Cię coś? Może przypomnę jeszcze... Neto Alba Lengle, Piqué, Roberto, Busquets de Jong, Fati, Coutinho, Griezmann i Messi.
1: Nie, tak szczerze nie zaskoczyło mnie to, to co na wczorajsze spotkanie przygotował Ronald Kuman. No bo popatrzmy, kogo, kogo innego moglibyśmy zobaczyć, zobaczyć w pierwszym składzie. Neto musiał zagrać, no bo wiadomo, Markander Stegen jest kontuzjowany, przeszedł operację i jeszcze przez kilka tygodni pewnie go nie zobaczymy na boisku czwórka obrońców, po odejściu po odejściu Nelsona Semedo nie ma żadnej konkurencji na prawej obronie, o, oczywiście jeśli, jeśli w najbliższym czasie nie przyjdzie Serginion Dest, no to mamy tylko tak naprawdę Sergiego Roberto e, środek obrony Clement Langle i Gerard Pique to jest dwójka zdecydowanie najlepszych środkowych obrońców obecnie w klubie Samuel Untiti wiecznie z problemami zdrowotnymi e, Oczywiście jest jeszcze Araucho, jest, jest Todibo, ale to nie są chyba piłkarze, którzy powinni zacząć pierwszy, w pierwszym meczu z tak trudnym przeciwnikiem. No może, może, tutaj w drugiej, w drugiej linii bym, bym ch chciałbym zobaczyć oczywiście Miralema Pianicza, ale to ch chyba też jest za wcześnie. Raczej Bośniak powinien, e, powinien zgrać się trochę z drużyną i, i wydaje mi się, że dobrą decyzją Kumana było wystawienie Frankiego Dajonga i Sergio Buskeca. No a z przodu Usman Dembele nadal jest, jest chyba wydaje mi się no dochodzi do, do takiej pełnej dyspozycji fizycznej no i, no i musi chyba też powoli wchodzić do, do drużyny, raczej, raczej takie 90 minut na pewno nie jest, jeszcze, nie jest jeszcze moment dla Francuza dlatego wydaje mi się, że to była najmocniejsza możliwa jedenastka na, na to spotkanie no i okazało się, że to były naprawdę dobre wybory Kumana.
0: Przypomnijmy jeszcze krótko, że Terstegen prawdopodobnie wróci dopiero w połowie listopada, ponieważ po operacji pojawiły się pewne powikłania i ten Wstępnie planowany powrót, czyli 25 października, jest na ten moment raczej nierealny według hiszpańskich mediów. Zgadzam się z tobą, że skład, który wyszedł w, w niedzielnym meczu, był raczej do przewidzenia i nic tutaj nas nie zaskoczyło. Nie zaskoczyło nas, nas także to, że Kuman postawił na to, o czym długo się mówiło, czyli taktyka 4-2-3-1. Natomiast jestem ciekawy, co powiesz o zmianach, które przeprowadził Kuman, bo. Nie wykorzystał pięciu zmian, jakie przysługują w tym sezonie. Weszli Pedri Pedritinko, Pianić i Dembele. Natomiast nieruszeni zostali Firpo, Rafinia, Później Alenia i Araujo. O ile Firpo i, i Rafinia... Myślę, że decyzja jest jak najbardziej logiczna, bo Rafinia to jest prawdopodobnie już jedną i drugą nogą poza klubem. Firpo być może dopiero jedną. Natomiast dużo się mówiło o tym, że Kuman będzie chciał stawiać na Alenie. Wspominało się o tym, że Araujo może być tym trzecim stoperem w tym sezonie, natomiast nie skorzystał z nich holender w, w niedzielnym spotkaniu. Zaskoczenie, czy raczej myślisz, że Kuman chciał ogrywać takie swoje takich swoich najlepszych 11 zawodników na ten moment?
1: Wydaje mi się, że to były dobre decyzje, Kumana, bo popatrzmy, kto kto wchodził na boisko. Zostało zmienionych czterech czterech z tych pięciu pomocników, czyli e, został tylko Frankie de Jong z dwójki piwotów, i, a cała trójka ofensywnych pomocników została zmieniona, dlatego jakby, jakby wszedł jeszcze pójk czy Alenia, to, to rzeczywiście cała, cała linia pomocy zostałaby zmieniona. No być może warto było dać szansę później któremuś ze środkowych obrońców, czy to e, Araujo, nie, bo widzę, że nie było chyba, e, chyba to Dibo na ławce. E, no w każdym razie Ci zawodnicy, którzy weszli, naprawdę, naprawdę pokazali się z dobrej strony. Naprawdę fajnie zaprezentował się Trinkao, który miał, oddał dwa strzały i naprawdę jeden był, był mógł, mógł zaskoczyć, zaskoczyć Asenho. Pedri, widać u niego naprawdę dobrą kreatywność, zmysł taki do, do gry taktycznej. Myślę, że to będzie naprawdę zawodnik na, na lata w Barcelonie i, i w przyszłości jeden z liderów środka pola. Pianić, no tak jak mówiłem, on potrzebuje na pewno czasu jeszcze, żeby, żeby wejść do drużyny, ale również wydaje mi się, że, że zagrał całkiem, całkiem ok. Dembele, Dembele cóż, cóż można o nim powiedzieć, jest szybki, to widać cały czas, ale jeszcze brakuje mu, mu na pewno, no właśnie widać, widać po nim, że te kilka miesięcy nie grał w piłkę na takim profesjonalnym poziomie i nadal mam związane z nim duże nadzieje i wierzę, że w końcu odpali, ale też nie można oczekiwać, że zrobi to od samego początku.
0: Do Dembele jeszcze za sekundę wrócimy, ale tak patrząc na wynik 4-0 w pierwszym meczu ligowym to na pewno napawa optymizmem. Tylko na ile możemy powiedzieć, że jest to wynik dobrej gry Barcelony, a na ile słaba postawa ekipy Villareal, bo spójrzmy nawet na same nazwiska, gdzie w Villareal mamy przecież w obronie Paul Torresa, który był przymierzany do Barcelony razem z Erikiem Garcia, wyrastający w zasadzie na podstawowego stopera reprezentacji Hiszpanii. Mamy tę dwójkę z Walencji, Parejo i Koklę. Chukueze na skrzydle, też myślę, że zawodnik nietuzinkowy i, i być może... Pomijany w tych wszystkich rozważaniach, ale naprawdę przyjemnie patrzy się na jego grę na przestrzeni całego sezonu, minionego oczywiście, w tym, w tym jeszcze ciężko go oceniać. Z przodu Alcácer, Gerard Moreno, czyli zawodnik, który w poprzednim sezonie strzelił 18 goli w lidze hiszpańskiej i był najlepszym hiszpańskim napastnikiem. Również będący prawdopodobnie przymierzany do roli... Najlepszej podstawowej dziewiątki reprezentacji Hiszpanii na ławce Unai y czyli no, nie da się ukryć, że trener z, z topu, jedno z większych nazwisk, a no, okazuje się, że jednak, jednak Barcelona po okresie, można powiedzieć, mniejszej lub większej rewolucji zdołała zdobyć trzy punkty w dobrym stylu. Jak ty oceniasz ten mecz?
1: Popatrzmy, że na przykład z VRL-em wygrał też w dobrym stylu Kikasetian i to był chyba jego jedyny, jedyny dobry mecz w Barcelonie w, w, za jego kadencji. Ale no to prawda, VRL to nie jest y, drużyna, mm, to nie są na pewno ogórki, patrząc przynajmniej po składzie i, i tak jak powiedziałeś właśnie, jacy zawodnicy tam grają i kto siedzi na ławce. Ale no właśnie, u Emery zawsze jak przyjeżdża na Camp Nou, zawsze przegrywa. To jest naprawdę jakiś fatum, ciąży na nim i y, 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 ja się cieszę z tego, że nadal ta statystyka mu się nie poprawiła. Oczywiście Barcelona zagrała bardzo dobrą pierwszą połowę, w drugiej odpuściła, ale wydaje mi się, że to też nie było, nie było coś, coś złego, bo wynik był bardzo dobry i też nie warto od pierwszej kolejki męczyć zawodników, żeby, żeby grali na jakieś niesamowicie wysokie wyniki. To nie jest jeszcze ta faza sezonu. Przyjdą, przyjdą mecze, gdzie ta intensywność musi być przez całe 90 minut, a tutaj jeżeli po 45 minutach jest naprawdę korzystny rozróż, to jak najbardziej można trochę, trochę zwolnić tempo. No popatrzmy, Villarreal też na początku sezonu no, nie jest to drużyna, która, która dobrze weszła w rozgrywki. 1-1 w pierwszej kolejce z usk potem wymęczone zwycięstwo z Aibarem. No Wydaje mi się, że... Mielibyśmy większe problemy grając z, z, z drużynami typu Atletic Bilbao czy Sevilla, które naprawdę e, bardzo dobrze stawiają się, stawiają się piłkarzom Barcelony, i, a ich e, skład jest dość porównywalny do siły Realu, także to był chyba naprawdę dobry, e, dobry przeciwnik, żeby wejść w sezon w dobrych humorach, ale też nie warto popadać w chura optymizm, bo to dopiero
0: pierwsze spotkanie i naprawdę jeszcze daleka droga do tego, żeby było dobrze. Oczywiście w tej wyliczance muszę jeszcze dodać takie fusę Kubo, bo Przynajmniej po tym meczu niedzielnym widać, że Jest na pewno w gazie i, I będzie robił różnicę I tak z czysto sportowej perspektywy Życzę mu jak najlepszego rozwoju Chociaż mam nadzieję, że Real sięgnie po niego jak najpóźniej Nie uciekniemy od tematu młodych zawodników Bo Ansu Fati. Rozpoczął sezon naprawdę fenomenalnie, dwa gole, wywalczony karny i na przestrzeni tych minut, które rozegrał pokazał się z naprawdę dobrej strony. Mówimy cały czas o tym, że on ma 17 lat, jest to ciągle zawodnik młody, wchodzący do drużyny, który... Gdzieś łączy ten swój profesjonalizm, o którym mówią trenerzy, cały czas taką, takim dziecinnym, młodzieńczym, może trochę szczęściem, może taką lekkomyślność, może nie lekkomyślnością, bo to jest złe słowo, ale taką młodzieńczą przebojowością, coś takiego. Natomiast każdy kolejny mecz daje podstawy sądzić, że ten zawodnik jest już graczem pierwszej kadry, to na pewno może wyjściowe jedenastki. I czy my możemy już według ciebie od niego oczekiwać takiej gry, jakiej, jaką prezentuje, czy jednak jeżeli zdarzą mu się te słabsze mecze, to musimy mu wybaczyć, jak ty to widzisz?
1: Na pewno po 17 latku nie, nie można oczekiwać, że jego forma będzie stała, bo jeśli by tak było, jeśli utrzymywałbym ją przez, przez cały sezon, to mówilibyśmy o naprawdę fenomenie, który, którego chyba nie widziałem jeszcze w swoim życiu, oprócz Leo Messiego. Także jeżeli, jeżeli Ansu Fati utrzyma swój poziom, to czapki z głów, ale wydaje mi się, że trzeba być oczywiście trochę ostrożnym no i dość cierpliwym, bo na pewno będą się przydarzały gorsze momenty, gorsza forma ale wydaje mi się że też, że Fatih sam, sam sobie stawia tak, tak wysoko poprzeczkę, bo tak naprawdę co nie zrobi, to mu wychodzi. Tutaj dwa naprawdę ładne gole z Villarealem. W poprzednim sezonie wszyscy pamiętają jego popisy, czy to jak wszedł z ławki z Interem i stał się najmłodszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów, czy, czy ostatnio strzelił nawet bramkę w drugim meczu w reprezentacji Hiszpanii seniorskiej. To, to są naprawdę niewywałe osiągnięcia dla tak młodego zawodnika. Owszem, e, historia zna już piłkarzy, którzy e, mieli niezwykły talent, a, a jakoś później nie wszystko szło dobrze. No, w Barcelonie chociażby Bojan, czy, czy Giovanni dos Santos. E, ale wydaje mi się, że Fati nie pójdzie w ich drogą. Raczej to będzie to będzie zawodnik, który jeżeli dobrze, dobrze poprowadzi swoją karierę, to zajdzie bardzo wysoko i myślę, że współpraca z Leo Messi, z kimś tak wspaniałym na boisku i poza nim na pewno da mu, da mu bardzo dużo, bo tak samo jak Messi miał kiedyś nauczyciela w osobie Ronaldinho, to, to Fatima ma, ma takiego mentora w osobie Messiego i Liczę na to, że już za kilka lat zdobędzie złotą piłkę, ale na ten moment poczekajmy po prostu, dajmy chłopakowi grać, cieszyć się grom i
0: z czasem będzie można oczekiwać od niego naprawdę wielkich rzeczy. To co mówisz, to podejście mentalne potwierdził również Piotrek Guziński w poprzednim podcaście, że jest to powiedział, że jest to zawodnik obdarzony takim bardzo dojrzałym podejściem do futbolu. Natomiast jego rywalem na skrzydle w wyjściowym składzie prawdopodobnie będzie Dembele, o którym sobie krótko już powiedzieliśmy. Kto według ciebie tak długodystansowo powinien być tym pierwszym wyborem Kumana? Bo ja mam wrażenie, że mimo wszystko Dębele czeka kolejny, kolejny ten sezon, w którym jego gwiazda rozbłyśnie w pełni. Natomiast jakoś ciężko mi też w to uwierzyć, bo mamy przykłady z poprzednich lat, kiedy to już miał być właśnie ten sezon, i koniec końców. Coś zawsze mu przeszkadzało, były to kontuzje, ale było to też takie lekkomyślne podejście do swojej kariery, co stawia go w takim kontraście względem Fatiego. I ja sądzę, że mimo wszystko Dembele będzie drugim wyborem na skrzydle, a jednak, yy, jednak Fati będzie tym podstawowym zawodnikiem.
1: Ja mam nadzieję, że, że Dębele rzeczywiście wreszcie wystrzeli, bo od piłkarzy o takim talencie trzeba, trzeba tego wymagać. To nie jest już taki młodzieniaszek właśnie jak, jak Fati, To jest bodajże 6 lat różnicy, także to jest, jest naprawdę sporo. Oczywiście kontuzje bardzo mu przeszkodziły w tym, żeby odnieść sukces w Barcelonie, ale tak jak powiedziałeś też to dość nieprofesjonalne prowadzenie się Chyba też właśnie taka e, dziecinność, ale w ten, ten sposób, że on chyba jeszcze nie, nie do końca dorósł do tego, że, żeby być takim piłkarzem z prawdziwego e, światowego formatu. Raczej, raczej mentalnie to jest jeszcze, jeszcze chłopak, który, który lubi sobie pograć po, na konsoli do wie, e, wieczora. Czasem pewnie dietę odpuści i później są tego efekty. No Ja mu życzę jak najlepiej, ale to od niego wszystko zależy. Jeżeli jego forma będzie, będzie na tyle dobra, żeby, żeby Ronald Kuman miał jakieś wątpliwości, czy, czy powinien grać on czy Fatih, to moim zdaniem Dembele powinien być pierwszym, pierwszym wyborem. No bo właśnie nie można tak oczekiwać od Fatiego, że, że on już w wieku 17 lat będzie pierwszym skrzydłowym w jednym z największych klubów na świecie. Owszem, utalentowany jest bardzo, ale czy to, czy to jest naprawdę dobre, żeby, żeby tak obciążać barki tak młodego chłopaka? Dlatego De obecność Dembele będzie, będzie dobra dla Fatego moim zdaniem, bo też zobaczy, że jest ktoś, z kim, z kim trzeba walczyć o, o pierwszy skład. Taka zdrowa rywalizacja a z kolei dla Dembele to też obecność Fatego jest dobra, bo, bo on też nie może, nie może sobie po prostu odpuścić i, i wie, że młodziak go naciska i to jest ten moment, kiedy, kiedy on wreszcie musi wystrzelić, także cieszę się, że Barcelona ma w kadrze dwóch takich, takich zawodników, bo to tylko dobrze dla, dla klubu i właśnie dla rywalizacji.
0: Lewe skrzydło, można powiedzieć, mamy obstawione, natomiast na prawym skrzydle to, co się działo w meczu z Villarealem, to mi się lekko mówiąc bardzo nie podobało. Nie chcę już kolejny raz najeżdżać na Griezmana, bo, bo już to się działo wiele razy w naszych podcastach, natomiast trudno ten temat po prostu ominąć, tym bardziej, że... Mam wrażenie, że na Rambli i ogólnie w, w mediach po, po tym meczu pojawiło się dużo takich głosów bardzo skrajnych. To znaczy z jednej strony pojawiły się głosy mówiące, że Griezmann jest beznadziejny, nie pasuje do Barcelony, jest zagubiony, gra znowu nie na swojej pozycji, bo przykład Piotra Zielińskiego, dwa metry wyżej, metr w lewo i byłby zawodnikiem walczącym o złotą piłkę, no a tutaj to niestety nie jest to jego pozycja. Ale były też takie głosy mówiące, że Griezmann jest osobą bardzo ciężko pracującą dla dobra drużyny, i mimo tego, że go nie widać, to jednak wykonuje kawał kapitalnej roboty. Ja się przychylam bardziej mimo wszystko do tej pierwszej wersji, czyli że jednak Griezmann nie jest zawodnikiem na miarę Barcelony. Nie mówię, że jest to zły zawodnik, tylko po prostu nie pasujący do tego klubu. I też zwróćmy uwagę na to, że Griezmann na przestrzeni minut, które rozegrał, zanotował. Znacznie mniej kontaktów na, na całym boisku, bo, bo było to 30 kontaktów z piłką, Fatih 62 kontakty, Griezmann zaledwie 27 podań, z czego tylko 12 do przodu i... Z jednej strony mówimy o tym, że jest to zawodnik pracujący na całym boisku, z drugiej notuje 12 podań do przodu na przestrzeni tych 70 czy 75 minut. No Coś jest tutaj moim zdaniem nie tak, zero danych driblingów, natomiast o tym się mówi, że, że Griezmann to nie jest zawodnik dribulujący oczywiście. Fakt jest też taki, że, że, że Barcelona znacznie częściej operowała lewą stroną boiska, przez co wiadomo Griezmann był mniej przy piłce niż Fatih, no tylko z czego to wynika? Z tego, że po prostu Barcelona na lewej stronie czuła się pewniej i pojawia się taka dyskusja właśnie, czy, czy Griezmann zagrał dobry mecz i czy daje podstawy sądzić, że w kolejnych meczach wyjdzie w pierwszym składzie i nadal będzie pracował, czy jednak czy jednak głosy mówiące, że jest to zawodnik niepasujący są głosami prawdziwymi i, i w kolejnych meczach Griezmann będzie stawiany raczej w roli rezerwowego jak ty to czujesz? Griezmann, długo zbraniałem się przed ocenianiem go właśnie
1: czy to jest niewypał, czy, czy, czy jest to rzeczywiście piłkarz, który, który może karierę w Barcelonie zrobić tylko trzeba, potrzeba mu czasu ale no minął rok mówimy o mistrzu świata o jednym z najdroższych piłkarzy, piłkarzy w historii klubu no, trzeba od niego oczekiwać tego, żeby, żeby ta, ta gra wyglądała dobrze. No ja tak szczerze, nie wiem, może, może nie, nie skupiam się na bardzo, za bardzo na takich niuansach, że, że Griezmann rzeczywiście jest bardzo pracowitym zawodnikiem i, i to na pewno jest, jest dobre dla, dla wielu trenerów i oni to doceniają, ale no, brakuje mu tego najważniejszego, czego oczekuje się od napastnika, czy od ofensywnego piłkarza, czyli liczb, czyli efektywności Gotownej gry. No... Griezmann tego kompletnie nie pokazuje i, i po raz kolejny, e, ja już nie wiem ile, ile tych meczów było w tamtym sezonie ile, ile razy właśnie starałem się mówić, no trzeba dać mu jeszcze czas może, może w przyszłym sezonie odpali a tu w pierwszym meczu tak naprawdę większość zawodników w ofensywie naprawdę e, coś, coś po sobie zostawiła w tym spotkaniu a Griezmann tak naprawdę przeszedł obok tego, tego meczu, już nawet Trinkao który wszedł, e, wszedł za niego e, w końcówce, oddał dwa strzały i mógł zdobyć bramkę, a Griezmann i ja nie potrafię wymienić żadnej sytuacji, nie ma w głowie żadnego momentu z Griezmannem związanym z tym spotkaniem, dlatego no, to będzie ciężkie, ciężkie dla niego podnieść się, bo konkurencja nie śpi na pewno, to prawda, że chłopaki są młodsi, mniej doświadczeni, Griezmann kosztował tyle ile kosztował i pewnie klub będzie naciskał, żeby jednak gwiazda za tak wielkie pieniądze występowała w pierwszym składzie, ale czy, czy rzeczywiście on zasłużył na to? Moim zdaniem nie, moim zdaniem trzeba, trzeba spojrzeć, nie patrzeć na cenę za ile Griezmann przeszedł do klubu, tylko rzeczywiście ile on daje nie tylko w defensywie, ale przede wszystkim w ofensywie, bo według mnie to jest jego główna rola i za to powinno się go rozliczać. Dlatego na ten moment uważam, że Griezmann jest piłkarzem niepasującym do Barcelony i yy, tak szczerze nie wierzę, żeby to się zmieniło przez ten sezon. Obym się mylił, ale no zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Ja się jeszcze zastanawiałem nad tym, czy te głosy broniące Griezmana nie polegają na tym, że widzimy zawodnika, który kosztował, który ma wielkie nazwisko i w piłce osiągnął na pewno dużo i próbujemy tak trochę na siłę doszukiwać czy tych jego dobrych zagrań i tłumaczyć go tym, że on pracuje. Dla mnie szczerze mówiąc, zawodnik o takim nazwisku, o, o takich umiejętnościach powinien robić coś znacznie więcej niż tylko pracować, ale zobaczymy, może, może na przestrzeni całego sezonu rzeczywiście odpali i i tego mu życzymy, bo naprawdę już kolejny podcast, w którym trochę się nad nim znęcamy, natomiast no, szczerze mówiąc daje nam ku temu powody. Chciałem cię jeszcze zapytać o takie coś, czy nie sądzisz, że słaba gra Griezmana wynika z gry Sergiego Roberto, bo widzieliśmy na lewej stronie jak funkcjonował Jordi Alba, naprawdę bardzo dobry mecz, natomiast Roberto... To, co już wielokrotnie było powtarzane. Zawodnik, który gra wszędzie, a tak naprawdę nigdzie nie gra dobrze i być może właśnie sprowadzenie Desta, który wydaje być się już, jeżeli nie potwierdzony, to na samym finiszu tego potwierdzania odmieni nieco Griezmana i da mu jakieś nowe opcje na skrzydle.
1: Szczerze nie wydaje mi się, bo tak jak, tak jak już rozmawialiśmy
0: właśnie, to są chyba
1: takie bardziej wymówki broniące piłkarza, który tak naprawdę powinien bronić się sam, bronić się liczbami i bronić się swoją świetną grą. Mistrz świata, jeden z, tak jak powiedziałem, jeden z najdroższych piłkarzy w historii, on powinien gra, umieć grać z, naprawdę na każdej pozycji w ataku, bo jest do tego, jest do tego zdolny, no szkoda, że tego nie pokazuje. Czy to będzie grał lepiej z Destem? No nie wiem, zobaczymy. Oby, oby tak było. Będę za to trzymał kciuki, ale nie jestem przekonany, żeby, żeby coś się rzeczywiście zmieniło w grze Griezmana, dzięki, dzięki przyjściu nowego prawego obrońcy.
0: Duża różnica, jaką zobaczyliśmy względem poprzedniego sezonu, to to, o czym Kuman wspominał, że będzie grał na dwóch piwotów, Busquets i De Jong. Jak obiecał, tak zrobił. W niedzielnym meczu zobaczyliśmy właśnie taką formację. I odpowiadałem tutaj na wiele komentarzy płynących z Rambli. Czy długoterminowo myślisz, że Busquets ma szansę się utrzymać w tym pierwszym składzie, czy jednak ten podstawowy, tę podstawową dwójkę będą stanowić De Jong i Pianić?
1: Busquets jest na, w takiej pozycji, że e, wszystkie oczy są skierowane na niego i on rzeczywiście musi poprawić tą e, swoją grę, bo bo jeżeli tego nie zrobi, to rzeczywiście Pianić prawdopodobnie go wygryzie ze składu. To jest bardzo doświadczony zawodnik i, i też pokazał już w wielu klubach, że, że potrafi grać w piłkę i to jest takie zwieńczenie jego, jego kariery, przychodzi do, do Barcelony w swoim najlepszym momencie. Mimo, że te liczby w Juventusie w ostatnich sezonach może nie były, nie były tak, tak dobre jak w poprzednich latach, ale według mnie dobrze się stało, że, że trafił do, do zespołu, jeżeli Kuman rzeczywiście będzie grał, grał tymi dwoma pivotami, bo w tym meczu widać było, że Buskett. Robił błędy i, i zdarzały mu się takie niedokładne, niedokładne zagrania, czy, czy trochę brakowało koncentracji, a przede wszystkim szybkości, bo to jest chyba największa udręka buskeca piłkarza, który znakomicie się ustawia, ale jeżeli tego nie zrobi, to, to on, już, on już jest stracony i, i, piłki, i piłki nie odbierze. Także no, wszystko zależy od niego, jeżeli poprawi swoją grę, owszem, to jest, to jest zawodnik, który może grać w pierwszym składzie, ale na ten moment, jeżeli Pianić rozegra kilka meczów, wejdzie już w taki swój rytm, to być może rzeczywiście wygryzie Busquetsa i, i z podstawowego
0: zawodnika stanie się tylko rezerwowym. W mojej opinii Busquets tak naprawdę nie daje już Barcelonie... Tyle, żeby nie sądzić, że pianić go wygryzie, to znaczy Busquets jak gra, to gra poprawnie i to nie jest poziom, którego pianić by moim zdaniem nie osiągnął w Barcelonie, bo to nie jest wysoki poziom, nie oszukujmy się. Natomiast tak jak mówisz, doświadczenie może być tutaj kluczowe i rzeczywiście Pianicz wskoczy do tej podstawowej jedenastki, jeżeli poprze to kilkoma dobrymi meczami. Kto wie, być może ten sen o posadzeniu Busquetsa wreszcie się ziści, bo ja nie ukrywam też, że momentami mam troszkę dosyć patrzenia na jego ślamazarną grę, mimo że gdzieś poprawnego rozumowania na boisku, tego, tej, tej myśli taktycznej na pewno nie można mu odmówić, natomiast wydaje mi się, że to jest to, o czym... To, 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 co też się często powtarza, że to jest piłkarz skrojony na miarę gry 10 lat temu, to znaczy prezentujesz bardzo archaiczny profil zawodnika, a niestety futbol poszedł do przodu i sądzę, że pianić mimo wszystko, chociaż też nie najmłodszy zawodnik może go wygryźć. A propos niedzielnego składu możemy też zauważyć jedną istotną zmianę względem poprzedniego sezonu, to znaczy Coutinho wrócił do Barcelony z wypożyczenia, dostał od losu drugą szansę. Co sądzisz o tym transferze, że tak powiem, bo ja szczerze mówiąc wiążę z nim duże nadzieje.
1: Ja również i jak już było wiadomo, że, że Bayern nie wykupi Coutinho, to chciałem jego powrotu. Nie chciałem, żeby Barcelona go sprzedawała nawet za, za duże pieniądze, bo jestem świadomy tego, że jest to piłkarz, który jest w stanie wrócić na swój poziom i dać, dać temu klubowi jeszcze bardzo dużo na pewno wierzę w niego zdecydowanie bardziej niż w Griezmana i nawet bardziej niż w Dembele który, który no, wciąż jest tym młodym chłopakiem i nie wiadomo czy, czy wyrośnie i, i będzie, będzie rzeczywiście tym, tym liderem, który miał być tym nowym Neymarem a Coutinho to już zawodnik doświadczony Wciąż, wciąż jeszcze na tyle młody, żeby móc się rozwinąć zobaczmy jak przez ten rok ile nabrał muskulatury w Bayernie. To, to jest niesamowite w ogóle jak Bayern, Bayern buduje tych zawodników czy Gorecka, czy, czy Lewandowski no i po Kutinio też to widać, że, że nabrał tej masy mięśniowej i to też może być dla niego nowy atut i też zauważyłem w, to we wczorajszym meczu yy, chyba Kuman chce, żeby Kutinia był tym liderem, czy wiadomo, że nie będzie tym głównym, głównym liderem, tym centrum mózgiem Barcelony, którym jest Messi, ale na pewno jego rolą ma być odciążenie Argentyńczyka przy rozgrywaniu akcji i podobało mi się to, że na przykład w przy drugiej bramce, gdy, gdy Ansu Fati wybiegł na wolne pole, to Coutinho nie zagrał na alibi do Messiego, tylko poszukał, poszukał młodego Hiszpana, no i wyszła z tego piękna sytuacja, którą wykorzysta młody. No Messi, Messi e, młodszy już nie będzie, e, hmm. Cały czas jest najlepszym piłkarzem Barcelony, to jest bez dwóch zdań, ale on potrzebuje takich piłkarzy jak Coutinho, którzy mogą właśnie trochę, trochę go odciążyć, żeby on mógł skupić się na mniejszej ilości zadań na boisku i to będzie z korzyścią dla drużyny i bardzo, bardzo jestem ciekaw jak, jak to będzie wyglądało w kolejnych meczach. Bo ja wierzę w to, że Coutinho będzie, będzie tym wymarzonym transferem w tym sezonie, bo o ile finanse nie pozwalają na, na ściągnięcie nowych graczy takiego, z takiego absolutnego topu, to Coutinho może, może wreszcie odpali i nie będziemy oczekiwać od zarządu kolejnych wielkich wzmocnień, tylko, tylko będziemy cieszyć się grą Brazylijczyka.
0: Ja też myślę, że ważna jest tutaj kwestia psychiki Kutinio, bo on w momencie, jak przychodził z Liverpoolu, to był stawiany w roli takiego zastępcy Neymara, czy też samego Iniesty, a teraz na ten moment kibice wiedzą, czego można po nim oczekiwać, że to nie jest już zawodnik, który zastąpi ich jeden do jeden, który będzie czarował w środku pola jak Iniesta, bo sądzę, że tego poziomu mimo wszystko nie osiągnie, że jest to inny profil niż Neymar, że musimy spodziewać się po nim czegoś innego i on teraz będzie miał Większy luz przy grze, bo te oczekiwania względem niego spadły, tym bardziej, że był wypychany wręcz z Barcelony i jest tutaj w roli, no jak już zostałeś, skoro prawdopodobnie mielibyśmy problem ze sprzedaniem, ciebie to zostań i pokaż co potrafisz. I sądzę, że to może być takie kluczowe, bo wiemy, że Coutinho miał problemy z z kibicami, jak chociażby wygwizdywali go w jednym meczu, gdzieś tam ten, ten poziom mentalny nieco mu przeszkadzał w, w pokazaniu pełni swoich umiejętności. Dodatkowo kibiców nie będzie na stadionach, co też wydaje mi się, że może się okazać dobre dla niego i wiara ze strony trenera, bo tak jak powiedziałeś, że Kuman od początku jasno powiedział, że, że jest ważnym elementem jego projektu, co do odciążania Messiego, na pewno tak, tylko zastanawia mnie, z jakich zadań on ma odciążyć Messiego, bo w ostatnich latach, miesiącach mówiło się o tym, że Messi wraz z wiekiem będzie przenosił się bliżej głębi pola, że będzie zajmował bardziej pozycję, powiedzmy, szawiego, niż będzie grał na skrzydle czy też w ataku, że wraz z wiekiem te jego zdolności motoryczne będą spadać, więc zajmie się rozgrywaniem. Okazuje się, że po odejściu Suareza Messi będzie pełnić rolę przynajmniej na początku sezonu tej fałszywej dziewiątki. I to mnie szczerze mówiąc trochę zaskoczyło, bo spodziewałem się, że Kuman właśnie postąpi inaczej i umocni Messiego w środku pola, a tu okazuje się, że Messi będzie odpowiedzialny jeszcze bardziej za bramki. Być może się mylę, jak ty to widzisz.
1: A ja w sumie cieszę się z tego, że, że Messi będzie grał wyżej, bo e, gdy on schodził rzeczywiście do, e, do środka, ta gra stawała się trochę, trochę jakby bardziej przewidywalna dla, dla rywali, bo nie było kogo kryć, nie było Messi'ego w ataku. Można było się skupić na innych zawodnikach, przez co Messi najczęściej, najczęściej zagrywał do, do Alby. Oczywiście Messi, Messi ma już 33 lata, to nie jest najmłodszy zawodnik, tej motoryki na pewno brakuje i to widać już od, od jakiegoś czasu, ale według mnie to jest wciąż zawodnik, który najwięcej daje Barcelonie, będąc, będąc w najbliżej bramki. Oczywiście jest też znakomitym piłkarzem rozgrywającym, obecnie najlepszym w Barcelonie, ale też nie może, nie może jeden człowiek pełnić wszystkich, wszystkich ról, tak jak było w to w zeszłym sezonie piłkarze tacy jak Coutinho powinni brać grę na swoje barki czy to właśnie Brazylijczyk czy, czy Frankie de Jong czy może w przyszłości nawet Pedri oby jak najszybciej no Mam nadzieję, że, że Barcelona mimo wszystko kupi środkowego napastnika, bo po prostu jest taki potrzebny, żeby można stosować różne, różne taktyki. Też może tak się zdarzyć, że Messi nie będzie mógł zagrać z powodu jakiegoś urazu czy, czy z, z, innego, z innego powodu. No i co wtedy? Nie mamy, nie mamy tak naprawdę takiej dziewiątki. No powiedzmy Griezmann mógłby tam zagrać, ale ja jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czy, czy Kuman rzeczywiście będzie starał się grać, starał się, by Messi grał bliżej bramki? W pierwszym meczu wyglądało to ciekawie, właśnie dzięki temu, że ci pozostali zawodnicy mogli, mogli trochę rozwinąć skrzydła. I chyba to jest sposób, żeby Barcelona wreszcie zaczęła, zaczęła grać tak jak powinna, bo ciągłe podawanie na, do Messi'ego i nie podejmowanie ryzyka przez innych zawodników kończy się źle, bo Messi, Messi sam, sam meczu nie wygra. Także mam nadzieję, że, że będzie grał jak najwyżej.
0: Trzeba podkreślić, co powiedziałeś, że powinien grać zespół, a nie Messi. I to fajnie funkcjonowało w meczu z Wiarelem, bo rzeczywiście często było tak, że przynajmniej w pierwszej połowie, w drugiej może już troszkę inaczej to wyglądało, ale w pierwszej połowie rzeczywiście e, chłopaki nie pchali wszystkiego na siłę do Messiego, tak jak już wspomniałeś tutaj o akcji Kutinio. I rzeczywiście wydaje się, przynajmniej po tym pierwszym meczu, cały czas to podkreślamy, że sytuacja będzie się zmieniać i ciężko cokolwiek tak naprawdę oceniać, ale po tym pierwszym meczu widać moim zdaniem, że Kuman będzie chciał wykorzystać Messiego w swojej taktyce, a nie ustawiać taktykę stricte pod Messiego i to jest bardzo ważne i to jest to, czego tak naprawdę oczekiwaliśmy od trenera, który przyjdzie do Barcelony, żeby odciążyć Messiego. I to też wiąże się z tym, że pojawiły się takie głosy mówiące, że Messi w niedzielnym meczu był niewidoczny i, i że nie grał na miarę swoich możliwości. A moim zdaniem to właśnie bardzo dobrze, że, że był mniej widoczny niż zwykle, bo pomimo tego, że był niewidoczny, to zagrał dobry mecz, a Barcelona wygrała. I tego mam nadzieję, że Kuman będzie się trzymać. Na koniec powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. Jak ty widzisz nadchodzący sezon, bo e, zacznijmy może od kolejnego meczu ligowego, bo szczerze mówiąc, jak przeglądałem sobie statystyki e, wyjazdów do Vigo, bo kolejny mecz, przypominamy, 1 października z Celtą na wyjeździe, e, to mamy tak, to są mecze, mecze z Celtą na wyjeździe. Czerwiec 2020, 2-2 remis, 2 e, gole Suareza, którego już nie ma i... W 88, minucie, w 88. minucie gol Aspas na remis. Wcześniejszy mecz, maj 2019, przegrana 2-0, Aspas w 88. znowu na, e, na tą, tą drugą bramkę dla Serty zdobył. Wcześniej, kwiecień 2018, znowu remis 2-2 i znowu Aspas na remis w 82. E, wcześniejsze mecze, styczeń 2018, Copa del Rey 1-1. Wcześniej wracamy znowu do meczów ligowych, Październik roku 2016, przegrana 4-3, to jeżeli się nie mylę to był popis Terstegena, który tam trochę przypajacował w bramce, również gola z pasa. Jeszcze wcześniej, wrzesień 2015 roku, przegrana 4-1, tutaj znowu popis, dwa gola z pasa i ostatni wygrany mecz wyjazdowy z Celtą to jest kwiecień 2015 roku i uwaga, wygrana 1-0 po golu Mathieu i asyście Szawiego. i... Czy to są statystyki, które twoim zdaniem pozwalają sądzić, że w kolejnym meczu Barsa zgarnie trzy punkty?
1: Nie, a wiesz dlaczego? Wiesz kto strzelił wszystkie trzy bramki dla Celty Vigo w tym sezonie? Oczywiście Jago Aspas, także y, on na pewno będzie, będzie groźny w tym meczu i, i trzeba będzie na niego bardzo uważać, y, bo on się po prostu chyba nie starzeje, on za każdym w każdym sezonie gra, gra to samo y, to nie jest piłkarz który, któremu pewnie by wyszło w jakimś dużym klubie a dla Celty Vigo jest po prostu idealny i, i to jest największa gwiazda zdecydowanie i i pokazuje to poprzez, przez nie wiem już ile lat, i ich w tym sezonie zaczął po raz kolejny wspaniale. No, będzie będzie ciężki, ciężki, ciężki to mecz na pewno, no bo Selta po prostu nam nie leży i, i tak jak właśnie przy, przypominaj wszystkie poprzednie spotkania. No, oby Kuman znalazł sposób na to, żeby, żeby ta gra wyglądała dobrze, bo zawsze Barcelona w takich meczach jest faworytem i to od niej zależy, czy, jak będzie wyglądał przebieg meczu. Ma takich zawodników, którzy, od których powinno się wymagać narzucenia swojego stylu gry przeciwnikowi i dominowania w takim, w takim meczu. Czy tak się stanie? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli zawodnicy zagrają z taką intensywnością jak w pierwszej połowie z Villarrealem, no to myślę, że, że nie, będzie, nie będzie źle. No Tylko właśnie trzeba uważać na, na tego niesamowitego napastnika z kraju, z Galicji oczywiście.
0: A jak się zapatrujesz na cały sezon? Czego oczekujesz od Barcelony? Bo tutaj też opinie są skrajne. Jedne mówią, że Barcelona będzie walczyć o środek tabeli, a pojawiają się też głosy co prawda mniej odważne i pewnie nieco cichsze, że Liga Mistrzów po rewolucji Kumana jest w zasięgu
1: no ja nie wyobrażam sobie żeby Barcelona mogła, mogła bić się w środku tabeli bo to jest zbyt dobra drużyna na, na to i nawet te problemy pozaboiskowe czy, czy ostatnie fatalne wyniki w Lidze Mistrzów tego, tego nie zmienią no, zaczęliśmy naprawdę dobrze od 4-0 z silnym rywalem oby, oby dalej, dalej szło, szło nieźle tylko obawiam się, że jeżeli będzie szło naprawdę dobrze, to oczekiwania będą, będą właśnie te jak, naj, jak największe. I znowu będzie pompowanie balonika. A może się okazać, że to, że to też w końcu pęknie. Chciałbym, żeby Barcelona walczyła o wszystkie trofea. No, to też zależy od, od, od tego, czy czy jakieś transfery rzeczywiście do klubu jeszcze, jeszcze będą. No, prawy obrońca jest konieczny, moim zdaniem środkowy napastnik jak najbardziej też i warto by było sprowadzić jeszcze do jednego środkowego obrońcę, bo ta kadra jest na pewno młodsza niż w, zesz w zeszłym sezonie, bo odeszło trzech zawodników 32-33-letnich do składu weszli tacy zawodnicy jak, jak Pedri, 17-letni czy, czy Ansu Fati do pierwszego składu są to zawodnicy o tylko czy wytrzymają trudy tak długiego sezonu myślę, że ta kadra powinna być trochę trochę jednak szersza żeby można było walczyć o, o wszystko, może lepiej się skupić na, na jednym na jednych rozgrywkach najbardziej bym chciał, żeby to była Liga Mistrzów, ta upragniona ale na pewno nie płakałbym, jeżeli, jeżeli Barcelona wygrałaby tylko, tylko La ligę w tym sezonie. Będę trzymał kciuki oczywiście za wszystkie trofea, ale też trzeba być
0: realistą. Za dobrą grę i wygrane trofea na pewno będziemy trzymać kciuki. Na dzisiaj powoli będziemy kończyć, także dziękujemy bardzo za wysłuchanie podcastu. Był dzisiaj ze mną Maciek Łoś. Dziękuję, do następnego. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, zachęcam do subskrypcji kanału, łapek w górę, podzieleniu się podcastem z tymi osobami, które jeszcze w Waszej opinii mogły go nie usłyszeć. Będzie nam niezmiernie miło. Na dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia wkrótce. Na razie.